0: Supernatural, Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du da von Menschen hörst, dass sie eine Freundschaft haben mit dem Heiligen Geist, dass sie mit ihm tanzen, dass sie ihm Briefe schreiben, dass sie ganz viel Spaß mit ihm haben. Und ich weiß nicht, was du mir heute verraten würdest, wenn ich dich frage, hast du denn eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist oder möchtest du eine Freundschaft mit dem Heiligen Geist haben? Ich weiß, dass ich damals geantwortet habe, als ich zum ersten Mal gefragt wurde, ob ich denn den Heiligen Geist besser kennenlernen will. Das hat damals diese Frage, eine kühne Frage, wie ich finde, mich meine Mutter gestellt. Ja? Mutter, Tochter, special moment. Und du musst du mich eins wissen, damals vor mehr als 13 Jahren hatte ich mit Kirche, Glaube, Christsein, Heiliger Geist gar nichts zu tun. Überhaupt nichts. Und ganz im Gegenteil oder noch mehr, ich war dem Ganzen gegenüber Überhaupt nicht aufgeschlossen. Ich war sehr, sehr Anti-Kirche, Anti-Gott und meine Mutter fragt ihre Anti-Gott-Tochter, ob sie denn den Heiligen Geist besser kennenlernen will, als hätte sie nichts Besseres zu tun. Gell? Und ihre Tochter sagt zu ihr sehr, sehr überzeugt und äh, auch, glaube ich, überzeugend, vielleicht auch einschüchternd, nein, auf gar keinen Fall, ich will doch mit einem Geist nichts zu tun haben, Hallo? Ich habe damals sehr, sehr heftig reagiert in der Situation und es hatte gute Gründe, denn ich habe damals ähm, viele Erfahrungen gemacht, die einfach schräg waren. Ich hatte Erfahrungen gemacht mit Christen, die schräg waren, ich hatte aber auch Erfahrungen gemacht in der unsichtbaren Welt, die mir unheimlich waren und ich hatte vom Heiligen Geist einfach ein komisches Bild. Mein Bild vom Heiligen Geist war geprägt von Erfahrungen, die ich gemacht habe, von Dingen, die ich erlebt habe, die nichts mit dem zu tun haben, wer er eigentlich ist. Und ich glaube, was du und ich heute gemeinsam haben, ist, dass wir alle Erfahrungen gemacht haben. Positive Erfahrungen, negative Erfahrungen. Und wir alle bringen heute ein Bild mit, von dem, wer wir selbst sind, von dem, wer wir denken, dass Gott ist, von dem, wer wir denk, wie wir denken, dass der Heilige Geist ist, dass die Welt funktioniert. Das haben wir Menschen alles gemeinsam. Denn das Leben prägt uns und Prägungen nehmen wir einfach mit und die können wir nicht einfach ausradieren, auch nicht in Bezug auf ähm, den Heiligen Geist oder in Bezug auf unser Bild von Gott. Und eine Person, die das sehr gut nachvollziehen kann, findest du im zweiten Teil der Bibel. Dieser Mann heißt Saulus. Saulus, der Name, bedeutet so viel wie der Erhabene, der Erbetene, der Ersehnte. Und ich glaube, genau das war so ein bisschen das Selbstverständnis vom Saulus. Der hat sich gedacht, ich... Hab's einfach drauf. Ich bin so ein bisschen besser als die anderen. Ich habe so ein bisschen mehr gecheckt als alle, weil ich bin schließlich jüdischer Gelehrter. Hallo, jede theologische Frage, die du gehabt hast bisher in deinem Leben, Saulus hätte sie dir beantworten können. Blöd halt erlebt jetzt nicht mehr, gell? Ist halt für dich. Trotz allem glaube ich, hatte Saulus so eine Überzeugung von sich. Der hat genau gewusst, was ist richtig, was ist falsch. Wie ist Gott? Und vor allen Dingen, wie ist Gott nicht? Da war er sich ganz, ganz sicher. Und er wusste, wie Gott nicht ist. Und er wusste, dass diese Christen, die damals aufgetaucht sind und behauptet haben nach diesem Jesus, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass Jesus eine neue, der Retter der Welt ist, der wusste, dass so Gott nicht ist, nicht sein Gott, nicht die Erfahrung, die er bisher gemacht hat. Das wusste er und er war so davon überzeugt, dass das, was diese Menschen glauben, diese ersten Christen, dass das nicht die Wahrheit ist, dass er sich aufgemacht hat auf einen Vernichtungsfeldzug gegen diese ersten Christen. Und dann passiert etwas Krasses. Er lässt sich ein, ein, ein Sendungsschreiben, er lässt sich die Erlaubnis geben vom Hohen Rat der Juden, sowas wie die zuständige Behörde damals. Und er macht sich auf den Weg, um Christen aufzufinden und sie, ähm, und sie umzubringen. Und auf dem Weg dahin passiert etwas, das sein Leben für immer verändert hat. Er begegnet diesem Jesus, den er verfolgt. Es umgibt ihn ein Licht, er fällt auf seine Knie er kann nichts mehr sehen und er hört eine Stimme, die ihn fragt, warum verfolgst du mich? Und er fragt, wer bist du? Und dieser, diese Stimme antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst und jetzt geh in die Stadt, da wird man dir sagen, wie es weitergeht. Das Problem ist, Saulus kann nicht mehr sehen. Der ist blind. Und ich weiß nicht, ob du Momente kennst. Ich glaube, das war einer der krassesten Momente von Saulus in seinem ganzen Leben. Er hatte eine Überzeugung, er hatte ein Weltbild. Und dann begegnet er dem, diesem Jesus, und er zwingt ihn in die Knie. Er kann nicht mehr sehen, er wird von diesem Jesus gedemütigt. Er checkt auf einmal, wo er krass, das ist gar nicht alles richtig, was ich glaube. Und er ist an einem Punkt in seinem Leben, wo er nicht mehr weiter weiß. Alles ist zerstört, was er bis dahin geglaubt hat. Und er weiß auch nicht mehr, wie soll er denn jetzt nach Damaskus kommen, weil er ist blind. Und das heißt, er ist auf einmal angewiesen auf Hilfe. Und er bekommt Hilfe in dieser Situation von seinen Begleitern. Sie nehmen ihn an die Hand und sie führen ihn nach Damaskus. Und in Damaskus macht er das, was ich in diesen Momenten mache. In diesen Momenten, wo ich mir denke, ich blicke hier nicht mehr durch. Es scheint alles finster zu sein um mich herum. Gott, du hast mich mal wieder in die Knie gezwungen, weil ich kann hier gerade nichts mehr sehen. In diesen Momenten, wo mein Weltbild immer mal wieder total gechallenged wird, wo ich herausgefordert werde, weil ich eine krasse Begegnung vielleicht mit Gott habe oder weil plötzlich etwas zerbricht, an das ich geglaubt habe. In diesen Momenten gehe ich in die Stille und ich gehe ins Gebet. Und genau das ist das, was Saulus macht in der Situation. Er ist in Damaskus, er fastet, er betet und er bittet Gott um Hilfe. Und was Gott macht, ist krass. Es sendet ihm auf übernatürliche Art und Weise und doch ganz natürlich Hilfe. Und zwar in Form eines Mannes namens Hananias. Und wie es diesem Mann wohl gegangen ist, wie der sich gefühlt hat, da nimmt dich jetzt Jens mit rein, weil als Mann weiß er besser, wie man sich als Mann fühlt, wenn Gott einen challenged. Jens, das ist deine Bühne.
1: Vielen Dank. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast vom Heiligen Geist. Vielleicht ist das für dich so eine Art Kuschelgeist. Eine Person, die dafür zuständig ist, dass es dir immer gut geht, dass es dir kuschelig warm ist und dass du dich möglichst komfortabel fühlst. Hananias geht das anders. Für ihn ist der Heilige Geist die größte Herausforderung seines ganzen Lebens. Und genauso geht es mir und deshalb begeistert mich diese Geschichte vom Hananias. Und wir steigen direkt ein mit der ersten Bibelstelle, wo uns gezeigt wird, wer denn überhaupt dieser Hananias ist. In Damaskus lebte ein gläubiger Mann mit Namen Hananias. Den rief der Herr in einer Vision, Hananias, ja Herr, antwortete er. Der Herr sagte, geh in die Straße, die gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Dort frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, sodass er wieder sehen kann. Das ist tatsächlich die größte Herausforderung für Hananias, dass er zu diesem ehemaligen Christenverfolger geht und für ihn beten soll. Und du erkennst alles an der Bibelstelle, dieser Hananias ist ein Mann des Gebets. Dieser Hananias verhält sich anders als Saulus, als Saulus diese Stimme hört. Saulus fragt erst noch, wer bist du? Für Hananias ist die Sache klar, das ist sein Herr und er kennt die Stimme seines Herrs. Das heißt, wenn du Jesus kennst, wenn du mit ihm vielleicht schon unterwegs bist eine gewisse Zeit, dann trifft dieser Hananias diese Position eigentlich auf dich zu. Wenn du vielleicht das erste Mal hier bist in einer Kirche und mit diesem Jesus überhaupt nicht kennst, dann darfst du jetzt in der nächsten Bibelstelle sehen, wie wir Christen und in dem Fall Hananias auf die Herausforderung des Heiligen Geistes reagiert aber Herr, rief Hananias aus, ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem angetan hat. Und er hat von den obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Wenn du einer Person etwas erzählst, etwas erklärst oder sie etwas fragst und diese Person antwortet mit Ja, aber, dann ist das ein Zeichen für dich, dass du die, ähm, die volle Überzeugung dieser Person noch nicht gewonnen hast. Und genau geht es hier Hananias. Hananias hat das Gefühl, Gott die Welt erklären zu müssen. Er hat das Gefühl, Gott, ich muss dir erst nochmal erklären, wer ist eigentlich dieser Hananias und was hat er in der Vergangenheit alles getan. Ich finde die Geschichte deshalb interessant, weil sie zum Teil immer wieder auf mich zutrifft. Ich höre Gottes Stimme und denke mir, hey Gott, also es kann jetzt wirklich nicht dein Ernst sein. Vor anderthalb Jahren kam Tobias Teichen auf mich zu und Tobi kommt auf mich zu und fragt mich, Du Jens, hättest du eigentlich mal Lust, auf der Bühne zu predigen? Vielleicht wäre das was für dich, prüf das mal. Nichts ist, wenn es was für dich wäre, ich bin bereit, dir dabei zu helfen. In diesem Moment hatte ich eine riesige Angst. Ich hatte riesige Angst und gerade als Mann, wenn du hier als Mann sitzt, weißt du, es ist schwer, zu deinen Ängsten zu stehen. In dem Fall fiel es mir einigermaßen leicht. Ich habe einfach zu Tobi gesagt, Ja, hey, Tobi, das funktioniert nicht. Die Idee von dir ist gut, aber... Ich habe die Hose einfach voll, das funktioniert nicht. Du musst wissen, auf einer Bühne kann alles Mögliche schiefgehen. Du kannst deinen Text vergessen, es können andere Dinge passieren. Am Ende des Tages kannst du dastehen wie ein Volldepp. Und das wollte ich nicht. Ich hatte in diesem Moment Angst und habe zum Tobi gesagt, Herr Tobi, echt danke für das Angebot, aber nein, das passt jetzt nicht auf mich. Wenn du Nein sagst zum Heiligen Geist... Dann wirst du tausend gute Gründe finden, das zu tun. Und der erste Grund, das ist der Grund, den ich gewählt habe. Und ich nenne ihn einfach mal diesen passt schon Grund. Ich habe gesagt, hey, mir geht's doch gut. Was soll das denn jetzt? Im Grunde genommen, ich habe doch diesen Jesus, ich gehe doch zur Kirche, ich mache hier auch das eine oder andere. Hey, mir geht's doch gut, es passt doch schon. Da, wo du Nein sagst zum Heiligen Geist, da sagst du automatisch Ja zu den Dingen, die dich limitieren. Ich habe Ja gesagt zu meinen Ängsten. Oder du bist mehr der rationale Typ, so wie Hananias. Du findest unheimlich viele rationale Gründe, die gegen den heiligen Gas sprechen könnten. Hananias hat sie aufgezählt. Ich für meinen Teil hatte auch rationale Gründe. Aufregung. Wenn du irgendeinen Nervenarzt fragen wirst, wird er dir immer sagen, okay, Aufregung ist tatsächlich ein Problem, daran können wir vielleicht arbeiten, vielleicht bringt es was, vielleicht nichts. Das ist ein rationaler Grund gewesen. Du wirst tausend gute Gründe finden, Nein zu sagen. Im Grunde genommen hat jeder dieser tausend Gründe eine gemeinsame Wurzel. Und diese Wurzel ist Angst. In dem Moment, als Tobi mich gefragt hat, hat Gott mir gewissermaßen eine Perspektive aufgezeigt. Ich habe aber direkt eine Alternative bekommen zu der Perspektive Gottes. Und diese, Pers diese Perspektive, diese Alternative hieß Angst. Diese Angst hat zu mir gesprochen und sie hat wirklich sich angeboten. Und ich habe sie angenommen. Ich habe diese Angst angenommen was dann passiert ist mit mir, ist dasselbe wie bei Saulus. Ich bin blind geworden, blind vor Angst, denn unter der Maske der Angst siehst du nur noch deine Angst. Das Limitierende an der Angst ist einfach, Angst ist ein Verhinderer. Angst verhindert immer, dass Übernatürliches durch Gott gewirkt werden kann. Und überall da, wo du deiner Angst folgst, so wie ich, da verhinderst du und nur du, dass Gott durch dich übernatürlich wirken kann. Das Gute in diesen Momenten für mich ist, wenn ich einfach äh, diese Angst aufgesetzt habe und blind bin vor Angst, dann weiß ich ganz genau, hey, Gott ist gnädig. Das heißt übrigens übersetzt der Name Hananias. Gott ist gnädig. Und Gott ist gnädig zu mir gewesen, als ich mich entschlossen habe, ähm, diese Angst ihm zu geben. Da hat er mir geholfen, diese Angst loszuwerden. Und er hat mir geholfen, einfach einen gewissen Weg mit ihm zu gehen. Dass ich Schritte gehen durfte mit ihm, die mich aus der Angst heraus in die Freiheit geführt haben. Gott ist gnädig und er will auch zu dir gnädig sein. Jetzt schauen wir uns mal direkt an, wie es weitergeht. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Wäre dieser Heilige Geist tatsächlich ein Kuschelgeist, hätte er jetzt Folgendes gemacht, so stelle ich mir das zumindest vor. Er hätte den Hananias, er hätte sich zum Hananias begeben, hätte ihn einfach am Köpfchen gestreichelt, hätte gesagt, ach du armer Hananias, Mensch, ich habe dich aber auch ganz schön herausgefordert, hey, das war wirklich eine Nummer zu hart für dich. Und weißt du, Hananias, Du hast schon recht, ey, das ist wirklich gefährlich und du kannst jetzt nach Hause gehen. Geh einfach nach Hause. Du hast zwar diese Angst in dir, aber passt schon. Geh jetzt einfach nach Hause. Du bist jetzt von mir einfach ein bisschen gestreichelt und jetzt geht's dir wieder gut. Hananias geht weg und der Heilige Geist ruft ihm nach. Hananias, warte noch. Heute Abend, wenn du wieder betest, dann komme ich bei dir vorbei. Massiere ich dich noch ein bisschen, damit es dir auch wirklich gut geht. Das wäre tatsächlich dieser Kuschelgeist. Aber das ist kein Gott, der es gut mit uns meint, sondern das ist tatsächlich eine Lachnummer. Das wäre eine Lachnummer, weil keiner von uns sich weiterentwickeln könnte. Das kann nicht Gottes Wesen sein. Was Gott hier macht in der Bibelstelle ist folgendes. Er lässt den Hananias nicht einfach stehen, sondern er sagt zu ihm, Hananias, geh los. In einer anderen Bibelstelle heißt es und die sagt mir noch, in einer anderen Bibelübersetzung, die sagt mir noch mehr zu, da sagt Gott zu ihm, Hananias, geh ruhig hin. Das heißt, Gott beruhigt diesen Hananias. Er nimmt grundsätzlich seine Ängste ernst und er zeigt ihm eine viel größere Perspektive auf. Und das ist nämlich die Perspektive Gottes. Gott sagt, Herr Hananias, es geht nicht nur um dich, sondern es geht um das große Ganze. Es geht darum, dass durch diesen Saulus Millionen und Milliarden Menschen von diesem Jesus hören werden. Das ist die große göttliche Perspektive, an der Hananias hier teilhaben kann. Es ging mit mir weiter, persönlich. Ich konnte einfach eine gewisse Zeit mit Gott Schritte gehen, meine Angst ihm abgeben, mir neue Dinge schenken lassen von ihm. Vor zwei bis drei Wochen kam dann Anna Wehner auf mich zu und Anna hat mich gefragt und hat gesagt, du Jens, wir machen eine neue Predigtserie. es geht um das Thema Heiliger Geist. Könntest du dir vorstellen, auf der Bühne mitzuarbeiten? Eines der Mottos dieser Kirche in diesem Jahr ist Face your fear. Also habe ich direkt gesagt, ich bin dabei, ich bin da gewisse Themen angegangen, ich mache mit. Es ging mir damit hervorragend. Zwei ganze Tage lang. Nach zwei Tagen saß ich hier im Publikum, so wie du. Und Nick Legler aus Zürich hat gebetet und er hat einfach himmlisch gepredigt. Und ich saß im Publikum und ich dachte mir, hey, das gibt's doch gar nicht. Ich fing an, mich zu vergleichen. Und je länger dieser geniale Mann gepredigt hat, desto kleiner wurde ich einfach. Am Ende des Gottesdienstes war ich so klein mit Hut. Alte Dinge sind aufgeploppt, die Angst kam wieder, Zweifel kam wieder. Insbesondere kam der Zweifel wieder, dass das, was ich vorher gehört habe, diese Stimme, eigentlich kann es ja nicht Gottes Stimme gewesen sein, wenn ich jetzt in so eine komische Situation komme, dass jetzt dieser geniale Nick noch predigt und ich soll dann auch auf der Bühne stehen. Das passt alles nicht. In dem Moment war sie wieder da, meine Angst. Und die Angst bot sich wieder an. Nur, dass ich mich diesmal anders verhalten habe. Anders verhalten habe vor anderthalb Jahren. Ich habe diese Maske nämlich nicht mehr aufgesetzt, weil ich mich entschieden habe, kein Sklave mehr dieser Angst zu sein. Sondern ich habe diese Angst Jesus gegeben. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, ob du diese Maske, diese Angst immer noch trägst oder ob du dich auch schon entschieden hast, sie Jesus zu geben. Was ich aber weiß, und das weiß ich ganz sicher, ist, dass du geschaffen wurdest, um mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren. Du wurdest geschaffen, um mit ihm zu kooperieren, und du wurdest geschaffen, um gemeinsam mit Jesus über deine Angst zu stehen. Und zwar so. Deine Angst gehört unter die Füße von Jesus Christus. Sie gehört niemals auf deine Augen, niemals auf deine Ohren. Das Interessante am Heiligen Geist, finde ich, ist immer wieder, dass Menschen verändert werden. Und zwar oftmals mehrere Beteiligte. Das Zeigt uns die nächste Bibelstelle, da machte Hananias sich auf den Weg und fand Saulus. Er legte ihm die Hände auf und sagte, Saul, Bruder, der Herr, der dir auf dem Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im gleichen Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Da stand er auf und ließ sich taufen. Danach aß er und kam wieder zu Kräften. Saulus blieb zunächst bei den Gläubigen in Damaskus. Das ist offensichtlich, Saulus wurde verändert, er konnte wieder sehen und hat sich direkt an die Arbeit gemacht, er hat von Jesus erzählt. Der, der aber auch verändert wurde, das war Hananias, denn der Heilige Geist hat ihn vorbereitet auf eine Begegnung mit diesem Jesus. Der Heilige Geist hat ihm sein Herz erfüllt mit Liebe, sodass dieser Hananias den ehemaligen Erzfeind tatsächlich als Familienmitglied sehen konnte. Denn er sagt hier zu diesem äh, ehemaligen Verfolger, Saulus, mein Bruder. Hananias konnte das von Herzen her sagen. Und das ist es, was passiert, wenn du dem Heiligen Geist Räume gibst in deinem Herzen, Räume zur Verfügung stellst. Der Heilige Geist wird dein Herz, er wird dich mit Liebe auffüllen und das nicht damit diese Liebe nur in dir bleibt, sondern damit diese Liebe aus dir heraus anderen Menschen zuteil wird. Das ist es, was passiert, wenn du den Heiligen Geist einlädst, bei dir zu sein. Er wird dich liebensfähiger machen. Und derart liebensfähig ist es dann fast schon einfach, mutig zu sein. Eine Frau, die sehr mutig ist und die ich für ihren Mut einfach nur bewundere, weil sie jeden Tag aufs Neue ihre Angst unter die Füße von Jesus legt, ist unsere Magali. Und Magali ist heute da. Magali wird über diese Themen sprechen und deshalb begrüßt bitte mit mir mit einem riesigen Applaus unsere Christina und unsere Magali.
0: Magali, nimm schon mal Platz. So gut, dass du da bist. So schön auch, Dankeschön. wie du aussiehst. Oh. Schön. Magali, ich habe dich ein bisschen kennengelernt vor ein paar Monaten schon und ich habe von dir auch vor allen Dingen viel gehört, nämlich, dass du sehr, sehr furchtlos bist. Mhm. Und äh, du bist für mich zu einem großen Vorbild geworden, einfach den Impulsen des Heiligen Geistes zu folgen. Mhm. Ähm, und du hast mir erzählt, vor, ähm, du hast den Heiligen Geist hier im ICF zum ersten Mal kennengelernt. Mhm. Wie war das denn?
2: Naja, vor zwei Jahren war ich durch meinen Job in einer sehr tiefen Lebenskrise. Und ähm, ja, es war so, dass ich äh, viel zu viel gearbeitet habe und seelisch wirklich und körperlich am Ende war. Und ähm, ich habe meinen Wert komplett an diesem Job festgemacht. Und das hatte sehr viele negative Konsequenzen für meine Gesundheit, für meine Beziehungen, für, für eigentlich für alles. Und dann ähm, hat uns ein Freund damals immer wieder ins ICF eingeladen. Und wir sind dann der Einladung gefolgt und mein Mann und ich sind dann das erste Mal hierher gekommen. Und als ich dann ähm, hier saß und der Worship begann, habe ich äh, so krass angefangen zu weinen. Und ähm, ja, es war wie so ein richtiger emotionaler Zusammenbruch. Okay, ja, und, das klingt äh, intensiv. Ja, es war auch sehr intensiv. Und ähm, ich habe mich aber auf einmal so geliebt gefühlt und irgendwie Angst befreit. Und heute weiß ich, dass es der Heilige Geist war, der mir diese Begegnung mit Gottes Liebe ermöglicht hat.
0: Wow, schön. Hat der Heilige Geist dir dann noch neben dieser Liebe mehr mitgegeben ja. oder was anderes noch gezeigt?
2: Ja, er hat mir was gesagt, was ich ganz lange von niemandem hören wollte und zwar, Magali, kündige diesen Job. Und ich hatte so Angst davor, diesen Job zu kündigen. Das war für mich, wie mein Herz war so versteinert und ich und das war so schlimm für mich, aber er hat immer wieder gesagt, Margali, kündige deinen Job, ich liebe dich. Der Job macht nicht meine Liebe aus. Wow. Ja. Und dann ähm, ja, waren wir dann den ganzen Monat hier im ICF und äh, durch die Predigten hat mir das Gott immer wieder gesagt, immer wieder, kündige deinen Job. Und dann habe ich das auch wirklich getan. Und du hast dann, deinen Job gekündigt? Ja, ich habe dann im November meine Kündigung eingereicht und das war eigentlich die beste Entscheidung und das war so ein Befreiungsschlag und seitdem geht es nur bergauf.
0: Toll. Also, du hast den Geist der Liebe, den Heiligen Geist als Geist der Liebe und als Geist der Wahrheit kennengelernt. Das ist toll. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Jetzt kennst du diesen Heiligen Geist, kündigst deinen Job. Was ist dann passiert?
2: Naja, als ich arbeitslos war, habe ich dann äh, im Marketing-Team vom ICF ehrenamtlich angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich die Leitung kennengelernt, die Anna. Und sie hat mich immer wieder eingeladen, zu ihr in die Small Group zu kommen. Und ich war sehr skeptisch. Ich wusste nicht, was Small Group ist und hatte total falsche Vorstellungen. Wusste nicht, was mich dort erwartet hat, hatte auch ein bisschen Angst davor. Ich dachte, es wäre irgendwie ein ne Get-Together, was total trocken und langweilig ist. Und, ähm, okay. Äh, was natürlich, was äh, es
0: natürlich nicht, nicht ist.
2: ist. Genau. Und ähm, dann habe ich aber den Heiligen Geist gefragt, was ich tun soll. Aber wie hast du das denn gemacht?
0: Moment, du kennst gerade seine Stimme so ein bisschen.
2: Mhm.
0: Wie hast du denn dann bitte den Heiligen Geist gefragt? Das ist ja sehr speziell.
2: Naja, ich hatte damals die Möglichkeit, an einem Coaching teilzunehmen. Und das, was dieser Coach gesagt hat, kam mir der Gedanke, dass der von Gott kommt. Der Coach hat zu mir gesagt, was passiert denn? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und dann hat sie mich ermutigt, einfach mal Ja zu sagen und um mich darauf einzulassen. Und zum Glück habe ich das auch getan, weil meine Small Group ist der Ort, an dem ich Jesus einfach am ähnlichsten werden kann. Wow, toll. Und ich bin noch begeistert davon, was wir alles in der Small Group erleben und was wir besprechen. Und eines Tages haben wir darüber gesprochen, was es heißt, eigentlich im Arbeitsalltag furchtlos mit Jesus äh, unterwegs zu sein. Und, äh, und lass mich raten. Genau, und äh, es war dann ganz krass, und zwar haben wir dann entschieden, dass wir, wenn der Heilige Geist auf unserer Arbeitsstelle irgendwas zu uns sagt, dann lassen wir uns darauf ein, wir sind fearless und sagen ja dazu. Und natürlich, was was du erlebt,
0: come on, bring it on.
2: Ein paar Tage später waren wir in der Mittagspause an der Currywurstbude gestanden ja, ganz viele Businessmen im Anzug um uns rum und die Currywurst mit, äh, äh, Pizza, äh, mit Pommes rot-weiß. Und dann äh, sagt mir der Heilige Geist so bete doch für deinen Arbeitskollegen und seine schwangere Frau.
0: An der Currywurstbude, Currywurst mit allen Kollegen. Ja, oh, vielen Dank, ja. Heiliger Geist. Ja, hast du dich war... gefreut, oder?
2: Ja, also ich war... Und du hast
0: nicht vorher gebetet, stimmt's? Nein. Oh
2: nein. Ich war sehr ähm, eingeschüchtert, hatte auch Angst. Das glaube ich. Ich hatte Angst, aber dann habe ich mich daran erinnert, was wir eigentlich in der Small Group besprochen hatten. Und ich habe zu mir gesagt, Magali, sei fearless, mach es einfach. Und dann habe ich ihm tatsächlich äh, gefragt, ob ich für ihn beten kann. Dann hat er gesagt, ja, ähm, weiß nicht. Und dann war total skeptisch und hin und her. Und dann hat er gesagt, ja, okay, gut, aber bitte äh, nicht hier in der Currywurstbude, oder?
0: Aber er hat sich dann darauf eingelassen. Ja,
2: er hat sich darauf eingelassen. Wow. Und dann habe ich tatsächlich jeden Dienstag zu Hause bei mir äh, für ihn und für seine Frau und für einen guten Verlauf der Schwangerschaft gebetet. Und ähm, letzte Woche kam dann das Baby zur Welt und es ist gesund. Schön. Und was äh, viel cooler ist, ist, dass er natürlich dem Glauben viel äh, offener geworden ist und mich äh, ab und zu fragt, ob ich äh, ein, ein Gebet für ihn sprechen könnte.
0: Bist du jetzt deine Heilige Geist-Connection? Ja, genau. Sozusagen. Oh, das ist aber schön. Ähm, das heißt, du hast eigentlich sehr, sehr viele Situationen schon erlebt. Ne? So kündige deinen Job. Ähm, bet mal schnell für deinen arbeitskollegen lass dich mal auf eine small group ein von der ich nicht weiß wie ähm, es ähm, dann wird was, was ist denn so ähm, was war denn so die, die bisher die oder was ist denn aktuell so die herausforderung vor der du stehst
2: naja, es war total verrückt, weil ähm, nach langer Zeit habe ich einen, wieder einen Job gefunden ja. und der war halt äh, eigentlich sehr gut bezahlt und es hat eigentlich ausgepasst. Es war in meinem Studium, in meinem Sprechen und in meiner Erfahrung gesprochen, aber es hat mir einfach irgendwas gefehlt, es war, hat sich nicht gut gefühlt, das Bauchgefühl war nicht gut. Und dann hat einfach der Heilige Geist zu mir gesagt, äh, so, die Probezeit ist beendet, du hast ein äh, Feedbackgespräch, jetzt Dann sei doch einfach ehrlich und sag, was dich bedrückt und dass du eigentlich nicht weitermachen möchtest. Kündige deinen Job.
0: Ein weiteres Mal. Ja. Challenge, kündige deinen Job. Ja. Lass mich raten.
2: Du ich hast habe, deinen Job gekündigt. Ich habe meinen Job gekündigt, oh. genau. Ich bin ehrlich reingegangen, ich habe das Gespräch gesucht, habe auf sehr viel Verständnis, bin ich getroffen und dann habe ich meinen Job gekündigt. Und einen Tag später habe ich dann die E-Mail, also einen Anruf bekommen von meinem derzeitigen Arbeitgeber, dass ich einen Vertrag unterschreiben gehen kann.
0: Direkt einen Tag, nachdem einen du Tag gekündigt danach, hattest. Einen Tag, genau.
2: Und an dem Tag habe ich wow. einfach äh, wirklich gemerkt und gespürt, dass Gott einfach zu 100% weiß, mhm. was ist. Und ich kann ihm einfach da wirklich vertrauen, wenn er mir ja. eine gute Idee gibt und ich Ja sage, da wird er mich nicht im Stich lassen.
0: Das ist, finde ich, auch gleich das Stichwort, gute Idee. Äh, jetzt ist das ja so, du weißt ja nicht, am Anfang ist mhm. das eine gute Idee. Wie, wie machst du das denn? Wie prüfst du das für dich?
2: Naja, der Heilige Geist hat ja verschiedene Arten und Weisen, mit einem zu sprechen. Mit mir spricht er durch Visionen, durch Blitzgedanken, durch Zeichen, aber auch sehr viel durch Menschen in meiner Umgebung. Und dann versuche ich immer, dieses Wesen dieser Idee zu prüfen. Ist es eine gute Idee, die mich weiterbringt, dann weiß ich, die ist vom Gott, weil er will, dass ich wachse und er liebt mich. Wenn es eine negative Idee ist, also irgendwas Schlechtes, und es hätte negative Konsequenzen für mich und für andere, dann weiß ich, dass es nicht vom Heiligen Geist kommt. Mhm.
0: Also du prüfst es einfach an den Früchten. Genau. Wenn du den Film weiterdrehst. Ja wie wäre dann, wie wäre die Geschichte?
2: Und auch eine sehr gute Möglichkeit ist es einfach, zum Beispiel ähm, prüfe ich diese Ideen auch mit meiner Small Group oder mit meinem Ehemann, weil diese Menschen einfach mit äh, Gott unterwegs sind und einfach mich auch sehr gut kennen und das Wesen der Idee auch gut prüfen können. Am Ende des Tages bin ich immer dafür verantwortlich, ob ich Ja oder Nein sage, aber da ich ja weiß, dass Gott die allerbesten Pläne und Absichten für mich hat, äh, bin ich zu einer mutigeren Ja-Sagerin geworden und versuche wirklich immer, seinen äh, Impulsen zu folgen.
0: Wow. Ich weiß, dass du einen, vor kurzem eine weitere Idee hattest, ja. die dich am Anfang auch herausgefordert hat. Möchtest du ja, uns doch kurz von dieser Idee erzählen?
2: Ja, vor einem Jahr hat mir der Heilige Geist gesagt, ich soll eine Plattform anbieten und gründen, die hier im ICF äh, Frauen, die dasselbe Problem wie wir haben, und zwar einen unerfüllten Kinderwunsch, ähm, die Plattform zu bieten, sich äh, auszutauschen und stark zu machen. Und nächstes Semester werde ich auch mit ähm, dieser Plattform starten. Und wenn du heute dich hier angesprochen fühlst und das gleiche Problem hast, dann ähm, feel free, mir eine E-Mail zu schreiben, mich über einen Groupfinder zu kontaktieren. Ich würde mich sehr freuen.
0: Wow. Vielen, vielen Dank, Magali. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du so mutig bist. Du inspirierst mich. Und ähm, ja, es fasziniert mich einfach zu hören, wie du so Schritt für Schritt dem Heiligen Geist mehr und mehr Raum gibst und einfach lernst, ihm zu vertrauen. Das ist toll. Vielen Dank. Dankeschön. Mich fasziniert es wirklich ähm, zu hören, dass Magdalena eine Freundschaft hat mit dem Heiligen Geist und dass das nichts ist, was einfach so über Nacht gewachsen ist. Äh, dass über Nacht passiert ist, sondern es ist etwas, das ist gewachsen. Sie konnte einfach Schritte gehen und sie hat sich Schritt für Schritt mehr und mehr einlassen können auf die Challenges, die der Heilige Geist für sie hatte und durfte erleben, dass sie ihm vertrauen kann. Und das ist das Schöne, das ist das Ermutigende, finde ich. Weil ich glaube, uns allen geht es manchmal so, dass wir irgendwie vor Herausforderungen stehen, die der Heilige Geist uns gibt, die das Leben uns bietet. Und wir einfach an diesem Punkt sind, wo wir unsicher werden. Und das Schöne am Heiligen Geist ist, dass er uns Möglichkeiten gibt, uns zu entwickeln. Denn auch beim Saulus war es so, der hatte diese krasse Begegnung mit dem, mit dem Jesus auf, dieser, auf diesem Weg nach Damaskus. Aber es war nicht so, dass er von heute auf morgen diesen großen Auftrag, den Jesus für ihn hatte, einfach erfüllen konnte. Das war nicht so. Saulus hat vom Heiligen Geist die Möglichkeit bekommen, zu trainieren. Und das ist ein Wesen vom Heiligen Geist, das darfst du wissen. Er trainiert dich. Und er gibt dir Bühnen, die für dich nicht zu groß sind. Die Bühne von Saulus war, dass er am Anfang einfach in seinem gewohnten Umfeld von Jesus erzählt hat. Er hat bei den Juden angefangen, die Botschaft von Jesus zu verkündigen. Sein Auftrag, das große Bild, das was Gott mit ihm vorhatte, war, dass er auf der ganzen Welt diese Botschaft von Jesus erzählt, also all den nichtjüdischen Völkern und allen Königen. Das war sein Auftrag. Der war riesig. Aber Saulus darf trainieren auf der Bühne, die er kennt. Und ich glaube, dieses Trainieren hat Saulus verändert. So wie der Jens das vorhin gesagt hat, dass Hananias verändert wurde. Er wurde verändert, weil er den Heiligen Geist besser kennengelernt hat, weil er ihm Raum gegeben hat, weil er sich Zeit genommen hat und weil er die Challenges, die Bühnen ausgefüllt hat, die er ihm gegeben hat. Saulus, als er sich auf den Weg macht, seinen großen Auftrag zu erfüllen, als er sich auf die erste Missionsreise macht, wird unter dem Namen Paulus bekannt. Paulus bedeutet nicht wie Saulus, der Erhabene, der Erbetene, so der Retter der Welt, sondern, der, sondern es bedeutet klein und gering. Und ich glaube, dass, Saulus sich genau, dass Paulus sich genauso gefühlt hat, als er vor diesem großen Auftrag stand. Er hat sich klein und gering gefühlt und er wusste, oh mein Gott, wer bin ich? dass ich diese Challenge annehmen kann? Wer bin ich, dass ich diese Botschaft in diese Welt hinaustragen darf? Dass ich außerhalb meiner Komfortzone von diesem Jesus erzählen kann? So wie sich vielleicht die Magalie manchmal fühlt, wenn sie bei ihren Arbeitskollegen ist und wieder mal einen Auftrag an der Currywurstbude bekommt. Wer bin ich? Ich bin fearless. Magalie ist fearless, furchtlos weil sie diesen Heiligen Geist kennenlernen hat dürfen über die Jahre. Und ich glaube, auch Saulus wurde über diese zehn Jahre Training immer furchtloser, weil er den Heiligen Geist besser kennengelernt hat und die Freundschaft mit ihm vertieft hat. Und das hat er gemacht, so wie es ganz, ganz am Anfang schon war. Indem er sich Zeit genommen hat für den Heiligen Geist. Indem er in die Stille gegangen ist. Indem er ruhig wurde. Indem er seine Ängste mit dem Heiligen Geist besprochen hat. In Dialog mit ihm ging und sich einfach vom Heiligen Geist Perspektive geben hat lassen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de